0: Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von ArrivalAid. Hallo und willkommen zu unserer allerersten aller folge Arrival News Wochenupdate. Neben mir sitzt der...
1: David und du bist die... Ines. Ines. Und zusammen sind wir die Redaktion der Arrival News, eine Zeitung in einfachem Deutsch, für alle, deren erste Sprache eben nicht Deutsch ist. Und wir haben uns überlegt, dass wir zusammen jede Woche ab heute einen Podcast machen, auch in einfachem Deutsch, verständlich über die Themen, die in der Woche einfach interessant waren und wichtig waren. Diese Woche haben wir uns überlegt, dass vor allem das Thema Corona wieder spannend ist.
0: Ja, das stimmt. Corona ist leider ein Thema, das uns ganz, ganz lange schon begleitet und noch länger begleiten wird.
1: Wahrscheinlich. Und dann das Thema Präsidentschaftswahl in den USA, was... Mhm in drei Wochen hoffentlich zumindest mal vorerst zu einem Ende kommen wird. Und ich von meiner Seite aus das Thema Belarus, Weißrussland. Aber du hast auch noch ein Thema mitgebracht.
0: Ja, ich habe ähm, zu guter Letzt dann noch ein Thema vorbereitet, das mich sehr erfreut hat. Also auch einmal ein bisschen etwas Leichteres und Good News. Und zwar ähm, 2000 Jahre alte Dattelpalmen in Israel.
1: Na, da bin ich auch gespannt. Aber schauen wir uns das erste Thema an. Wir müssen leider, Corona, was sind die neuen Daten? In den letzten Tagen haben wir leider mitbekommen, dass jeden Tag eigentlich ein neuer Rekord ist, wie viele Menschen in Deutschland an Corona erkrankt sind. Aktuell gestern die Zahlen 7.334. Also die Zahl, die mehr an Infektionen sind als am Vortag, also eine ganz schöne Menge. Mhm. Was jetzt passiert ist, dass sich Deutschland überlegt, wie kann man darauf reagieren. Es gab am Mittwoch eine große Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und zum Beispiel gestern Abend gab es noch ein Treffen in Bayern, eben hier, wo unsere Redaktion auch ist, die nochmal stärkere Maßnahmen beschlossen hatten.
0: Vielleicht noch mal kurz ähm, zum Tag. Also, heute ist Freitag. Wenn wir von gestern sprechen, sprechen wir von Donnerstag. Und der Podcast wird am Montag rauskommen.
1: Alles ein bisschen verwirrend. Wahrscheinlich sind die Zahlen am Montag noch mal stärker. Aber was bedeutet das? Ganz konkret in München, hier äh, in Bayern, sind, glaube ich, die schärfsten Maßnahmen jetzt beschlossen worden. Mhm. Es gibt so etwas wie ein Ampelsystem also eine Ampel wie auf der Straße. Mit Grün, das bedeutet unter 35 Leute innerhalb von einer Woche pro 100.000 Menschen. Mhm. Das ist ein bisschen kompliziert, nochmal. Also unter 35 Leute, die sich innerhalb von einer Woche pro 100.000 Menschen anstecken. Das ist Grün, bedeutet Grün alles gut. Es gibt nicht so arg viele Maßnahmen. Die nächste Stufe ist Gelb. Mhm. Das bedeutet, dass über 35 Menschen sich innerhalb von einer Woche pro 100.000 Menschen anstecken. Ähm, da ist dann schon ein bisschen mehr los. Das bedeutet zum Beispiel, dass ähm, sich nur noch höchstens zehn Personen oder zwei Haushalte treffen dürfen. Wenn es dann noch mehr ist, wie es jetzt aktuell eben ist, momentan sind es 55 Menschen pro 100.000 innerhalb von einer Woche, die sich neu anstecken mit dem Coronavirus. Dann ist die rote Ampel an. Das bedeutet, dass sich höchstens fünf Personen maximal treffen dürfen oder eben zwei Haushalte.
0: Ist das deutschlandweit oder ist das jetzt nur in Bayern?
1: Das wurde gestern für Bayern beschlossen. Mhm. Ich glaube, für deutschlandweit sind die Zahlen nochmal anders, die Vorgaben. Aber das ist auch ein Teil des Problems. Es ist nicht immer so, dass man in ganz Deutschland weiß, was gilt gerade für mich.
0: Genau, das ist ja auch also die Corona-Konferenz am Mittwoch mit Merkel und den Ministerpräsidenten wurde ja eigentlich eingeleitet, weil es so viele Verwirrungen gab. Und eigentlich wollten sie ja schauen, wie kriegen wir es hin, also was ist ein einheitliches Konzept, was für ganz Deutschland gelten kann. Aber das ist einfach nicht so einfach. Ja. Also das ist genauso wie du sagst, in Bayern sind die Zahlen jetzt so, ähm, dann sind die Regeln auch so und ähm, ja, dann gibt es dann noch ganz, ganz viele verschiedene Themen die ähm, alle Zuhörer wahrscheinlich auch beschäftigen und auch die Ministerpräsidenten beschäftigt haben. Und zwar war ein ganz großes Thema ja auch das Beherbergungsverbot.
1: Was bedeutet das?
0: Schwieriges Wort, Beherbergungsverbot, bedeutet, dass ähm, Hotels keine Personen mehr aufnehmen dürfen, die aus Risikogebieten kommen.
1: Risiko, Risikogebiet bedeutet?
0: Risikogebiet bedeutet eben, wenn... schwieriges Wort. Auch ein schwieriges Wort, ähm, wenn mehr als 50 Personen pro 100.000 Einwohner pro Woche äh, in einem Gebiet wohnen. nein, Erkrankt sind. Genau, erkrankt sind.
1: Und das hat natürlich die ganze Woche für ziemlich schlechte Stimmung in vielen Bundesländern und vor allem bei allen Hotels äh, geschehen lassen, besorgen lassen, ausgelöst.
0: Also wie ihr merkt, selbst für uns ist Deutsch nicht ganz so einfach.
1: Zum Beispiel in Sachsen gibt es nicht arg viele Menschen, die an Corona leiden, wenn man es zum Beispiel mit Bayern vergleicht. Mhm. Und das Bundesland Sachsen meinte, um Gottes Willen, wir werden dieses Beherbergungsverbot nicht haben. Ja. Dabei kann es sein, dass zum Beispiel in Bayern es sinnvoll ist. Allerdings muss man auch sagen, Vorhin kam auch die Nachricht, auch Bayern wird dieses Beherbergungsverbot, also die Einschränkung, dass Menschen nicht mehr woanders in Hotels mhm. übernachten dürfen, auch nicht einführen mehr oder aussetzen.
0: Und was die ganze Sache noch mal komplizierter macht, ist, dass das Beherbergungsverbot nur für UrlauberInnen gilt. Das heißt, David, würdest du zum Beispiel eine Geschäftsreise jetzt haben und müsstest nach Berlin, dann darfst du schon in dem Hotel unterkommen. Also es ist einfach ganz kompliziert auch für die Hotels nachzuvollziehen. Warum bist, bist du in dem Hotel? Also warum kommst du an? Bist du Urlauber oder bist du eben geschäftlich unterwegs? Und ähm, ja, die meisten Hotels, die klagen auch schon, beziehungsweise die Hotelverbände. Und ähm, genau, zum Beispiel Sachsen, Baden-Württemberg bisher haben das auch schon abgelehnt, das Beherbergungsverbot.
1: Es wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch schlimmer werden, beziehungsweise es werden immer mehr Maßnahmen versucht werden äh, oder ausprobiert werden, um zu gucken, dass eben die Zahlen nicht mehr so hoch kommen. Wobei wir jetzt von den Zahlen tatsächlich höher sind als am Anfang der ganzen Corona-Krise. Ähm, was dem Ganzen äh, übersteht, ist die Angst vor einer zweiten Welle. Was bedeutet das, Ines?
0: Zweite Welle bedeutet, dass, ja, wir sind, glaube ich, gerade in einer zweiten Welle, oder? Dass die Zahlen einfach wieder mittlerweile höher sind als am Anfang, also dass die Zahlen der Erkrankten einfach wieder ansteigt und das Problem an einer äh, Welle beziehungsweise an einer Kurve, wenn man das ähm, sich mal grafisch vorstellt, ähm, das Problem ist einfach, dass langfristig eventuell ähm, das Gesundheitssystem überlastet werden könnte. Mhm.
1: Das war immer die größte Angst tatsächlich, dass so viele Menschen so krank werden, dass die Intensivstationen, also in den Krankenhäusern, die Betten, wo sehr kranke Menschen liegen, einfach zu wenige werden und überfüllt sind. Das nennt man die Angst vor der zweiten Welle, weil im Sommer es eine Phase gab, wo es tatsächlich einigermaßen ging von den Neuinfektionen. Und jetzt sind wir eben wieder in einer neuen Phase, wo es sehr, 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 sehr viele Neuinfektionen gibt. Mal schauen, wie uns das die nächsten Wochen auch begleiten wird. Wahrscheinlich wird es immer wieder ein Thema sein.
0: Ja, und auch ähm, vielleicht, was mich dann noch beschäftigt, ähm, sind noch viel mehr verschiedene Themen. Also, nicht einmal nur das Beherbergungsverbot. Es wurde ja zum Beispiel auch zu, äh, über eine einheitliche Sperrstunde für Bars und Clubs gesprochen. Was bedeutet das, David?
1: Stimmt. Momentan ist es so, dass zum Beispiel hier in Bayern alle Bars und Gastronomen, alle Restaurants ab 22 Uhr zumachen müssen. Wenn die Zahlen wieder runtergehen, ist es zum Beispiel dass es um 23 Uhr alles zugemacht werden muss. Also auch da versucht man zu gucken, dass nicht viele Menschen sich irgendwie im öffentlichen Raum treffen. Ob es viel bringt, weiß man nicht. Im Endeffekt, momentan weiß man, dass am schlimmsten Familienfeiern sind. Bedeutet, wenn sich viele Menschen aus der Familie treffen oder eben auch private feiern, ja. wenn Leute unerlaubt Party machen und sich gegenseitig anstecken. Dadurch entstehen tatsächlich viele Neuinfektionen.
0: Das stimmt. Aber was ähm, Söder, glaube ich, auch mit eingebracht hat, Bayerns Ministerpräsident in die Corona-Konferenz am Mittwoch, ähm, ist ein erweitertes Maskengebot. Also es soll ja auch nun an öffentlichen Plätzen, wo man bisher keine Maske tragen musste, also ich spreche jetzt mal vom Münchner Marienplatz zum Beispiel, soll auch ein Maskengebot gelten. Das heißt, dass ab 35 Fällen pro 100.000 Einwohner wird den Menschen dringend empfohlen, eine Maske zu tragen. Man, das heißt, man muss nicht, aber es wird empfohlen. Und ab 50 Personen pro 100.000 Einwohner soll es zur Pflicht werden. Und das soll, soweit ich verstanden habe, ähm, dann auch deutschlandweit gelten.
1: Ja. Mal abwarten, wie sich das entwickelt. Was auch ein großes Thema für die USA ist, ist, ist Corona. Corona in mhm. den USA hat ziemlich zugeschlagen. Die USA haben die meisten Todesfälle ähm, durch die Corona-Infektion. Sie haben die meisten Ansteckungen tatsächlich und befinden sich mitten im Präsidentschaftswahlkampf. Das bedeutet, dass am 3. November, also mhm. in knapp drei Wochen, ein neuer Präsident für die USA gewählt werden. Ob es der alte Präsident Donald Trump oder der Herausforderer Joe Biden wird, ist noch völlig offen, aber es sieht ganz gut für Biden aus, tatsächlich. In den letzten Wochen gab es immer wieder ähm, TV-Duelle, beziehungsweise oh ja. eines, und gestern Abend, wobei es nicht so ganz klassisch ist, wie es in den vergangenen Jahrzehnten war bei einer Präsidentschaftswahl. Normalerweise treffen sich die Präsidentschaftskandidaten und diskutieren über die Themen und liefern sich einen Streit. Die erste Runde gab es, das erste TV-Duell, und das war eine ziemliche Katastrophe.
0: Ja, genau, das war wirklich eine ziemliche Katastrophe, vor allem, weil Trump Biden hat nicht aussprechen lassen. Selbst der Moderator war sichtlich schockiert, hat auch danach gesagt, dass er so etwas noch nie erlebt hat und ähm, genau, wie war denn jetzt die zweite Runde?
1: Die zweite Runde war keine TV-Debatte mehr, also die beiden haben sich nicht getroffen, sondern aufgrund der Corona-Infektion von Donald Trump gab es zwei verschiedene Termine. Also beide haben mit Journalisten gleichzeitig auf verschiedenen TV-Sendern gesprochen. Und die Themen waren wie immer Corona, ähm, dann Rassismus in USA mhm. und beide haben sich zumindest äh, geäußert zu dem Thema. Donald Trump wenig mit Inhalt, das bedeutet, er hat eigentlich wenig gesagt, er hat viel auf Joe Biden wieder geschimpft. Ähm, er hat vor allem ähm, sich nicht festnageln lassen, das bedeutet, er hat eigentlich keine direkten Antworten auf Fragen wie, ähm, ist er gegen die weiße Vorherrschaft, gegen Rassismus in den USA. Wie steht er zu der Verschwörungstheorie QAnon, wo ich noch etwas sagen möchte dann. Und Joe Biden hat sich aber, glaube ich, ganz gut geschlagen.
0: Ja, und ähm, was ich da einfach schwierig finde, also ich finde es ja wichtig, dass ein Präsident irgendwie Stellung bezieht, oder? Also es geht ja um Wahlen, es geht ja um ein demokratisches System und ähm, ich glaube, es ist einfach super schwierig, ich kann mich da jetzt nicht so in die Lage versetzen, aber ähm, jemanden zu wählen, der ähm, ja sich einfach von Themen distanziert. Also ein Thema waren ja auch die Proud Boys zum Beispiel, das ist eine rechtsextreme, rein männliche ähm, Vereinigung in den USA, ähm, wovon er sich nicht distanziert hat zu Beginn und später hat er dann, glaube ich, gesagt in Interviews, äh, er wüsste gar nicht, dass die rechtsextrem sind, wo ich mich dann auch frage, ähm, ist ein Präsident, der so etwas nicht weiß, vielleicht auch ein guter Präsident, der einfach nicht so viel politisches Hintergrundwissen hat?
1: Ich kann mir vorstellen, dass Trump sehr, sehr viel über diese Zielgruppe weiß, gerade die ähm, doch... Rechtsextremen ähm, in den USA sind seine Wählerschaft, waren mhm. es zumindest noch, und ich glaube, er hat einfach ein Problem damit zu sagen, nein, ich bin keiner von euch, ähm, weil er Angst hat, dass er dann nicht mehr gewählt wird. Eines, was Trump auch immer wieder, ähm, wo er immer wieder nicht richtig drauf eingeht, ist QAnon. Mhm. QAnon bedeutet Q, also Q, das ist eine, eine Person, und Anon von anonym, also ähm, nicht bekannt, die sich zu einer weltweiten Verschwörungstheorie entwickelt hat. Das bedeutet, dass viele Menschen an etwas glauben, was eigentlich totaler Irrsinn ist. QAnon entstand, als ein Q, also er nannte sich Q, in verschiedenen sozialen Medien gesagt hat, ich arbeite im Weißen Haus, ich habe Ganz große Informationen direkt vom Präsidenten und von der Politik. Und es gibt eine große Verschwörung gegen Trump und gegen die Republikaner. Nämlich die Demokraten in den USA haben zum Beispiel einen pädophilen Ring. Sie trinken Blut von, von Kindern. Also ganz, ganz crazy Sachen, ähm, die aber immer mehr Menschen glauben auf der Welt anscheinend. Ja. Und gestern auch bei der TV-Debatte wurde, wurde Trump damit konfrontiert, wie er zu QAnon steht.
0: Mhm. Und was hat er gesagt?
1: Er hat sich nicht wirklich davon ähm, distanziert. Er sagte, er weiß nicht viel darüber und ganz lustig nur, dass die gegen Pädophile sind, ne? mhm. also was, was auch nicht irgendwie so das Ding der Sache ist. Also er hat sich nicht festnageln lassen, er hat versucht, keinem seiner, seiner potenziellen Wähler zu schaden und ja, eigentlich nichts Neues. Mhm. Mal schauen, wie es in der nächsten Woche wird, Und ich glaube in der nächsten Woche, wird es wieder ein TV-Duell geben. Heißt, sie werden sich wieder begegnen und werden dann hoffentlich etwas mehr inhaltlich miteinander sprechen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Was haben wir sonst noch für Themen die Woche? Belarus. Belarus, ja. Belarus, auch Weißrussland genannt, hat seit Monaten ähm, ziemlich große Proteste im eigenen Land, und zwar von, den, von der Bevölkerung, von den Bürgern und Bürgerinnen. Weil der Präsident Alexander Lukaschenko seit 26 Jahren bereits im Amt ist. Mhm. Heißt, er ist seit 26 Jahren Präsident. Seit 1994. Und die Leute haben schon lange keine Lust mehr auf ihn. Tatsächlich, sehr viele Leute sind gegen ihn. Es ist momentan die sechste Amtszeit, also schon sechs Mal wurde gewählt. Mhm. Und meistens waren die Wahlen offenbar nicht so demokratisch, wie man es sich vorstellt. Das bedeutet, er hat immer sehr, sehr hohe Befürworterzahlen, sehr viele Prozent oder sehr hohe Prozentzahlen, die für ihn stimmen. Aber alle sind sich eigentlich einig, diese Zahlen sind wahrscheinlich gefälscht.
0: Das stimmt. Und die letzte Präsidentschaftswahl, die war ja im August. Und seitdem, seitdem er wiedergewählt wurde, gehen jetzt eben Hunderttausende von Menschen in Belarus auf die Straße und protestieren für Neuwahlen, für ein Ende der Polizeigewalt und auch für die Freilassung politischer Gefangener auf der Straße.
1: Und bei der Wahl, wenn man es so nennen möchte, ähm Gab es 80 Prozent wieder für ihn. Mhm. Er hat das, diese Wahl relativ geheimnisvoll abgehalten, ohne groß, dass alle Menschen oder beziehungsweise seine ähm, dass, dass man ihn wieder eingeführt hat in sein Amt, hat er relativ klang und sanglos äh, geschehen lassen.
0: David, ganz kurz, was bedeutet klang und sanglos? <lacht>
1: dass er nicht groß äh, davon gesprochen hat in der Öffentlichkeit. Es war irgendwie, dass er über Nacht dann wieder sich bestätigen lassen hat als Präsident, obwohl die Menschen auf den Straßen waren ja. und gegen ihn protestiert haben. Und 80 Prozent, das scheint ziemlich hoch zu sein und zwar so hoch, dass auch die EU, also die Europäische Union, seine äh, Wahl oder seine Einführung als Wiederpräsident, als neuer Präsident nicht anerkannt hat. Ähm, es gibt eine Oppositionelle, das bedeutet eine Politikerin, die gegen die Regierung ist, die gegen äh, Lukaschenko ist. Mhm. Und sie wird von der EU, von der Euro Europäischen Union, eigentlich als die Siegerin angesehen. Und sie heißt Svetlana Tichanowskaja. Mhm. Die ist momentan auch schon aus dem Land raus, wie viele Politiker, die gegen den Präsidenten in Weißrussland sind. Sie ist geflohen oder sie sind eingesperrt und versuchen einfach ja, mundtot gemacht zu werden. Bedeutet... Ja. Sie werden eingesperrt, verfolgt, manchmal auch gefoltert. Und auch die Demonstrationen sind ziemlich brutal.
0: Ja, das ist wirklich, was mich daran beschäftigt. Also die ganzen Bilder, die man sieht, da geht die Polizei ja wirklich, und ich glaube sogar das Militär, mit Blendgranaten und Tränengas gegen die Demonstrantinnen vor. Und ich glaube, dass ich erst vor zwei Tagen oder so eine... Schlagzeile gesehen habe, dass ja auch sehr viele Seniorinnen äh, beteil, beteiligt waren an den Demonstrationen und dass selbst bei den Senioren und Seniorinnen ähm, wurde eben, wurden eben Blendgranaten und Tränengas eingesetzt und das finde ich schon krass.
1: Ja, man weiß immer gar nicht so recht, wer das ist. Ob das die Polizei ist oder das Militär, es ist so etwas wie eine Geheimpolizei. Die ohne Uniform, einfach nur in normaler Kleidung, mhm. mit schwarzen, großen Autos vorfahren, auf die Menschen einschlagen und sie gefangen nehmen. Und man weiß immer gar nicht, wo die Menschen dann sind. Ganz schlimm. Ob sich der Präsident Lukaschenko noch lang halten kann, weiß man nicht. Er wird unterstützt auch vom russischen Präsidenten. Ähm, aber es ist, es ist zumindest äh, gegenüber den vielen anderen Jahren und den anderen Wahlen so, dass die Proteste nicht abbrechen. Das bedeutet, die Menschen gehen immer noch auf die Straße ja. und das ist neu. Das war in, äh, in den letzten Jahren eben nicht so. Man kann abwarten, was da passiert. Ähm, das Krasse ist, dass Weißrussland einfach nicht weit weg ist von Deutschland. Ja, gar nicht. Es ist nicht irgendwie ein Land, was, was Stunden tagelang hier von uns entfernt ist, sondern ich glaube, in ein paar Stunden, vier Stunden ist man, ist man da so. Ne? Und ja. das ist doch irgendwie erschreckend.
0: Finde ich auch.
1: Haben wir denn vielleicht noch ein besseres Thema? Irgendwas ja, zum leichte Schluss? Leichte Kost. Ich habe ja leichte
0: Kost mitgenommen zum Schluss.
1: Bisschen Lustiges war es
0: <lacht> Und zwar, also ich habe mich tatsächlich sehr gefreut. Ich habe ähm, die Tage gelesen, dass israelische Forscher Dattelpalmen gezüchtet haben. Was sind denn Datteln? Datteln sind Süße Früchte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das erklären kann. Das sind diese kleinen, braunen, süßen Früchte. Ja, kurz im Nachgang. Ähm, die Dattelpalme, von der 100 Datteln gepflückt werden konnten, heißt Hanna. Auf jeden Fall äh, sind Dattelpalmen eine sehr beliebte Frucht, auch aus der alten Zeit. Also alte Zeit äh, heißt so selbst die Jahrhunderte vor Christus. Und ähm, genau, also Archäolo Archäologinnen und Archäologinnen, schon wieder ein schwieriges Wort, haben die Samen bei Ausgrabungsarbeiten gefunden und das schon 1963 bis 1965. Die Fundregion ist Masada und vor 15 Jahren wurden diese Samen dann gepflanzt. Und insgesamt sieben von 32 Samen sind zu Palmen herangewachsen, was schon krass ist, weil die Samen sind einfach 2000 Jahre alt. Also
1: nochmal, ganz alte Samen...
0: 2000 Jahre.
1: <lacht> ...hat man gefunden, hat sie eingepflanzt und mhm. es ist tatsächlich nochmal etwas draus geworden.
0: Genau, und also ich finde, sieben von drei, äh, 32 ist auch eine relativ hohe Zahl, also eine relativ hohe Quote. Und jetzt eben... Ähm, haben diese, äh, die Dattelpalmen auch die ersten Früchte getragen. Also es gibt jetzt tatsächlich Datteln äh, auf diesen Dattelpalmen. Und irgendwie hat mich das extrem gefreut. Und ich hätte auch super große Lust, die mal zu probieren. <lacht> Aber ja, das Krasse ist einfach, dass ähm, die Dattelpalmen, die gab es gar nicht mehr. Also die... Die Art. Die Art. Die mhm. galt als ausgestorben. Und, ähm, genau, und jetzt war das ein großer Erfolg. Und darüber habe ich mich irgendwie mega gefreut.
1: <lacht> das sind doch gute Nachrichten zum Schluss. Ja, das war das erste Mal, dass wir einen Podcast gemacht haben. Wir hoffen, dass die nächsten um einiges besser werden. Ja. Und wir sind schon gespannt, welche Themen uns beschäftigen werden in der nächsten Zeit.
0: Genau, also vielleicht nochmal kurz zur Aufnahmesituation. David und ich sind hier ähm, relativ bis sehr nervös, glaube ich, bei unserer ersten Podcast-Folge, haben beide Masken auf, ähm, vielleicht hört man das auch, hoffentlich nicht zu so sehr. Neben uns sitzt unser Praktikant Sebastian, ähm, der auch einen eigenen Podcast hat. Vielleicht können wir hier kurz Werbung machen. Ich weiß nicht, ob man das macht oder nicht.
1: Werbung aus dem Hintergrund, der Spießer im Herzen.
0: Genau, Werbung aus dem Hintergrund. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, sonst schreiben wir es vielleicht noch mal kurz in die Beschreibung. Und ähm, genau, wir sind sehr gespannt, wie das die nächsten Wochen ablaufen wird. Hoffen, es gefällt euch.
1: Wir wünschen auf jeden Fall eine gute Woche und wir hören uns wieder.
0: Genau. Bis, Bis nächste dann. Woche. Arrival News Wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.
1: Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr uns schreiben an podcast.arrivalnews.de oder ihr schaut einfach auf unserer Homepage vorbei, arrivalnews.de und könnt sämtliche Ausgaben der Zeitung auch herunterladen. Genau.